0: X, Y, Z, Entre Generaciones. Un podcast con Gaby Viteri.
1: Bienvenidos a X, Y, Z, Entre Generaciones. Te saluda Gaby Viteri. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. ¿Ya llegaste al cuarto piso? Los 40. ¿Te falta mucho o ya pasaste esa edad de largo? Hay edades que son hitos en la vida. En mi caso, los 25 me trajeron una crisis. Para mucha gente, los 40 son importantes. Y es la realidad. Cuando llegas a los 40, muy probablemente ya viviste la mitad de tu vida. Sería maravilloso si se te concedieran 40 años más. Pero no hay certeza de que eso ocurra. Para los 40 posiblemente has alcanzado hitos importantes, cosas de las que te sientes profundamente orgulloso y otras que te dejaron grandes aprendizajes o cicatrices. Estamos en una nueva serie de XYZ entre generaciones y vamos a adentrarnos en las historias de personas que superan los 40 años y que han sabido dar giros a sus vidas. Esta nueva serie es para ti, que ya tu cabello pinta canas y sientes que las fuerzas se te acaban. Tal vez eres una persona de la generación X o un baby boomer, o perteneces a la generación silenciosa. También es para ti, que ves a los 40 como algo muy lejano, como si nunca fueran a llegar. Nuestro primer invitado es un ícono para nuestro país, Iván Vallejo. Él subió a la montaña más alta del mundo, el Everest, a los 39 años y luego se planteó nuevos retos, nuevos sueños, como los 14 ocho Iván Vallejo nació en Ambato en 1959 y se considera un hombre con suerte porque vive en medio de las montañas desde que tiene 12 años. De hecho, Iván se imaginó como montañista a los 8 años de edad, en su ciudad natal. Una tarde, admiraba extasiado la perfección del cono volcánico del Tunguragua. En medio de ese asombro, se hizo dos preguntas. ¿Cómo será estar ahí, en la nieve, en la cumbre de ese volcán? ¿Cómo se llaman las personas que suben montañas? Enseguida su madre le explicó que esas personas se llaman andinistas. Ahí empezó a soñar. Yo también quiero ser andinista. En 1972 llegó al Iliniza Norte junto con su amigo Fabián Zurita. Iván comenta, el logro de esa cima marcó un antes y un después. Lo tenía clarísimo, quería subir montañas toda mi vida. Su siguiente gran objetivo era el Chimborazo, la montaña más alta del Ecuador. Se compró con mucho esfuerzo y el apoyo de su madre sus primeras botas de montaña y el 23 de octubre de 1978 alcanzó por primera vez la cumbre del Chimborazo. Estudió Ingeniería Química en la Escuela Politécnica Nacional y continuó escalando el resto de montañas del Ecuador, mejorando sus habilidades como montañista. Luego realizó expediciones a Perú y Bolivia. En 1995 realizó su primer viaje a la cordillera del Himalaya con la intención de escalar clandestinamente, sin pagar el permiso de ascensión porque no tenía el dinero para hacerlo. Iván describe, ya estando en el pie de la montaña me di cuenta de que mi gran idea era descabellada y tuve que conformarme con escalar en solitario tres picos modestos de la misma zona. Pero este gran viaje, inolvidable, fue el que le abrió los ojos para el que sería su siguiente gran sueño. La conquista vida del Everest. En mayo de 1999 llegó a la cumbre del Everest sin oxígeno suplementario. Luego, el K2, la segunda montaña más alta del mundo. Y posteriormente, el gran reto de las 14 montañas más altas del mundo. A la fecha, Iván sigue escalando montañas. En X, Y, Z, entre generaciones, tenemos conversaciones que conectan generaciones y hoy, tenemos a un invitado que realmente es un una persona que está dentro de la historia de nuestra nación. Realmente para mí es un honor tan grande tener aquí enfrente mío a alguien que ha caminado montañas y que nos ha representado como nación una y otra vez. Es una persona que cuando conversas con él te trae esperanza y es un ejemplo en tantos sentidos. Iván, gracias por estar aquí, gracias por tener este tiempo en X Y Z entre generaciones. Hay aquí en HCJB.
0: Hola Gaby, buenos días. Eh, muchísimas gracias por esta invitación. Y qué lindo el nombre del programa X y Z. Están involucradas todas las generaciones para esto. Siempre que tengo la posibilidad de poder compartir esta historia mía, como tú bien lo has descrito, de esperanza para otras generaciones que son menores que la mía, estoy siempre muy agradecido y muy contento porque se puede extender un poquito más todo este, este proyecto de deportivo con un concepto maravilloso de esperanza que tuve. Así que te agradezco a ti por invitarme.
1: Iván, yo escuchaba algunos de los documentales y reportajes que han hecho sobre ti y tú mencionabas un poema de José Luis Borges que dice «Si pudiera vivir nuevamente mi vida…» En la próxima trataría de cometer más errores. No me interesa ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido, de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad, sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de primavera y seguiría descalzo hasta concluir el otoño. Contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez vida por delante, pero ahora tengo 85 años y ya me estoy muriendo. Eso dice el poema y tú eres una persona que realmente vive de una manera brillante. ¿Qué es lo que te motiva a vivir de esa manera?
0: Y ahora mientras relatabas el, este bellísimo poema de, de Borges, le daba gracias a Dios porque tengo la suerte de, de, de más o menos... Digamos, ese concepto de vida que, que se lee en el poema, que lo llevo más o menos así, ¿no? Y creo que toda esta dinámica tiene que ver por mi amor a la montaña. De, los cambios que di en mi vida los di alrededor de la montaña, de que pueda hacer esto que tanto me gusta, que es subir montañas. Y cuando dejé el segundo, el, 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 el segundo trabajo ejerciendo mi profesión como ingeniero químico, la gota que derramó el vaso de abandonar ese oficio fue porque no me daban vacaciones en el mes que yo necesitaba para irme a las montañas. Yo necesitaba que me den vacaciones en julio o en agosto para irme a Perú, para irme a Bolivia, más adelante irme a los Alpes tal vez. Y en ese segundo trabajo me dijeron que nunca iba a haber vacaciones ahí, sino solamente en diciembre. Entonces... Dije, ¿qué vida me espera? A mí me encantan las montañas, yo quiero conocer los Alpes, quiero conocer los Andes de Perú y de Bolivia. Y si estoy aquí, no, esto va a ser imposible. Así que dije, estoy en el sitio equivocado. Tengo que buscar otro trabajo en el que me permita ser un ser humano feliz. Y desde ahorita encontré la respuesta. Yo creo que la esencia de, de, de mi vida en particular es... es es tener claro esta búsqueda continua, diaria, cotidiana, de ser un ser humano feliz. Porque al ser un, un ser humano feliz, aunque es redundante, estoy contento conmigo mismo. La energía que tengo para hacer las cosas es diferente. Y adicionalmente hay un valor agregado, que esta felicidad le puedo contagiar a la gente más cercana. Obviamente le contagio a mi familia, a mi ama de llaves, a mis hijos cuando vivían conmigo, ya están grandes. Pero le puedo contagiar mi energía al señor que recoge el ticket del, del parqueadero o la señora que vende mangos o al gerente de la empresa o a ti que me reúno para la entrevista. Entonces para mí mi concepto es, es, es ser feliz y en una de mis conferencias suelo decir que el décimo primer mandamiento es ser feliz. Creo que es por esa, esa búsqueda de todos los días es que me muevo por ahí por la vida disfrutando lo que hago, buscando hacer lo que hago. Creo que va por ahí.
1: Iván, yo tuve una gratísima impresión cuando te conocí. Eh, fue un momento muy fugaz porque mi esposo tuvo el honor de vivir un proceso de coaching contigo. Entonces él me dice, ¿quieres conocer a Iván? Y yo estaba embarazada, eran épocas de pandemia y sí, dije, sí, quiero conocerle, quiero saludarle. Esta es una persona tan especial para nuestra nación, para nuestra identidad mm, como ecuatorianos. Y entonces bajamos enmascarillados, tú también y todo y nos saludamos y yo me encontré con un ser humano tan agradable y tan sencillo. Y a mí me parece que a veces las personas por algún motivo llegan alto en algún ámbito de la vida y cuando les estrechas la mano, como que ya no te encuentras con un ser humano de carne y hueso. Pero el momento que yo te estreché la mano, tú, tú me saludaste con una calidez y como tú dices, contagiando una alegría que a mí me impactó. Y nos regalaste un libro. Para, copia para, de libro. una copia de Ajá. un libro para crianza de niños sí. y yo dije wow, esta persona realmente es de aquellos que pueden mm. impactar la vida de otras personas con una sonrisa, con un gesto y yo quisiera ir un poquito más atrás y tengo presente que tú hiciste un dibujo cuando eras niño
0: sí, ah, sí. y sí. tú
1: te dibujaste a ti mismo eh, en una montaña siendo en la cima del Everest en la cima del Everest
0: diciendo si no era cualquier montaña me dibujé en la cima del Everest por uh -huh. qué
1: te dibujaste en la cima del Everest tenías cuántos años cuando dibujaste
0: en 12 años estaba en primer curso del colegio uh -huh. Uh -huh. ¿Y por eh, qué te dibujaste ahí? Creo que se mezclan dos cosas. Ventajosamente, desde niño siempre tuve, claro, esta, esta pasión por las montañas. Ya naces con ese encanto, con ese gusto. Y me refiero con ese gusto en términos universales. Es decir, que te puede gustar desde niña la comunicación, como es tu caso. Y de repente de niña jugabas de que tenías una radio, me estoy imaginando. O la niña o el niño que que está jugando, a que cura las muñecas y seguramente el amor que tiene ya en su espíritu es, es cuidar a los demás a partir de la medicina. Sí. Uh -huh. Entonces a mí en mi caso, por el hecho de haber nacido en, en el callejón interandino, ese es un gran regalo, porque abro los ojos y veo montañas y me cautivaron desde niño. Y luego un, un evento fundamental que ingresa aquí es cuando un día en la biblioteca de mi colegio en Ambato, en, en el barrio de Atoche, el Colegio Pio 10, un libro editado por la revista Life, cuyo título era totalmente sugerente, que se llamaba Las Montañas. Así que tomo ese libro, encuentro un, un capítulo que hablaba sobre la conquista del Éveres, conquista que fue realizada por Edmund Girard y Tenzin Norgay en 1953, 29 de mayo. Entonces esa historia a mí me cautiva, me impresiona, porque además hay una foto extraordinaria en blanco y negro. Donde ten sin orga y está en la cima del Everest. Entonces, eso me parece maravilloso. Digo, este señor está en la cima de la montaña más alta del mundo. Y me acuerdo que lo primero que pensé es: ¿qué habrá sentido cuando llegó a ese punto, no? Entonces, ya me quedo cautivado con esa historia. Y creo que unas semanas después o meses después, pero tampoco pasó mucho tiempo porque así es el lenguaje maravilloso. El universo y la agenda de Dios La profesora de orientación vocacional Cecilita Pozo Como parte de un ejercicio de orientación vocacional Nos pide a los niños Que realicemos un dibujo Y que en ese dibujo nos representáramos Con lo que considerábamos O nos imaginábamos Que iba a ser nuestro sueño más grande de la vida Y es muy curioso Pero es tan curioso esto, ¿no? Cómo, cómo se nos va formando la cabecita a los niños Que el gran sueño de la vida es tu profesión eso me parece muy curioso y muy pobre también. Y obviamente eso tiene mucho que ver el trabajo que hacemos los padres. Y yo creo que el 95% de mis compañeros se dibujaron como profesionales. Es decir, ingenieros, arquitectos, veterinarios. Y solamente un amigo mío, Pablito Vascones, él se dibuja manejando carros de carreras. ¿Sí? Porque a él le gusta ser piloto. Ajá. Uh -huh. Y el dibujo que hago yo es el que tú mencionabas, Gaby, el de estar levantado las manos sosteniendo la bandera del Ecuador en la cima del Everest. ¿Y por qué es la bandera del Ecuador? Porque está con tres franjas, porque hice con bolígrafo azul. Sí. Entonces, ese dibujo que me cautiva por la historia es el antecedente para que el momento que la profesora nos pide este, este ejercicio, yo piense y diga yo quiero ser como él, yo quiero estar en la cima del Ebrez y hago este dibujo a los 12 años. Y luego pasando en el tiempo y ya cuando doy las conferencias, digo, qué maravilla que cuando la profesora me dijo, representes en niños con lo que ustedes consideran su sueño más importante. Y yo nunca pensé en la profesión, Gaby, nunca, porque además a los 12 años, ¿cómo vas a saber lo que quieres ser en tu vida? No sabes nada. Pero lo que sí tenía claro es lo de las montañas. Uh -huh. Entonces, eso es precioso, y ahorita estoy pensando: tú que eres mamá, a los que son padres, que somos madres, padres, cuando tenemos hijos chiquitos, la gran responsabilidad que tenemos en alentar en ellos los sueños más grandes y los más altos, ¿no? Ah, bueno, así si es que ya, 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 digamos, ya el, el mismo niño eh, arranca creyendo que su sueño más grande es la profesión, está bien. Pero nosotros tenemos que alentar más algo más amplio, más, más universal. Mm. Y a partir de eso que vayan eligiendo su camino, ¿no?
1: Qué hermoso lo que dices, Iván, porque no se trata solo de... Si es que llegas a ser profesional, ya eres todo en la vida, ya cumpliste. No Solo Sino ibas
0: que... a ser feliz, claro. Exacto, uh -huh. hay un
1: proyecto de vida mucho más grande y sabes uh -huh. que en esa partecita yo, yo me quiero coger de esa partecita porque quiero dar un trampolín hacia el tema de generaciones, solo que antes quiero hacerte una, una pregunta. Tú tenías sueños así como más allá de, de lo común y yo veía eh, también que tú quisiste ser torero y tú le dijiste a tu mami, mami de niño, yo quiero ser torero, por favor necesito la indumentaria y tu mami nunca te dijo, no, eso es imposible, ¿cómo uh -huh. vas? sino que ella misma buscó y finalmente no encontró y mandaron a hacer la indumentaria para, uh -huh. para este sueño que tú tenías de niño y después tú le hablas a tu mami de este anhelo de, de ser andinista, de ser montañista y qué mamá tan maravillosa porque se pudo haber chocado ahí el asunto de, no, pero ¿por qué no sueñas justamente en algo más convencional?
0: Claro, uh -huh. Y
1: te apoyo en eso, pero ¿qué, qué es de este sueño que tienes? Por el contrario, es una mamá que te permite soñar, que, que te da alas, que no te las quita. Cuéntame un poquito esa vivencia de crecer con una madre así.
0: Yo creo que soy un ser humano tremendamente afortunado porque tuve, gracias a Dios, todavía la tengo, y de hecho ahorita saliendo de la entrevista con esa coyuntura le voy a llamar a mi mami a saludarle que tenga una buena semana. Y yo tuve la suerte de tener una mamá con una sabiduría extraordinaria. La sabiduría no está, no está relacionada con el conocimiento académico. Mi mami con las justas terminó sexto grado, pero la sabiduría la llevaba adentro y esa sabiduría la aplicó en, en su rol de mamá. Y lo que tú acabas de, de leer, eso a mí siempre me emociona, porque aunque yo crecí en un hogar con unos recursos económicos muy escasos, muy muy limitados, tremendamente limitados, pero mi mami siempre me hizo creer que todo es posible. Y eso es una maravilla, porque sí. cuando le digo de niño que quiero ser torero, lo que me dice es qué necesitas para ser torero. Entonces, como me dice de entrada, me pregunta qué necesito, digo, ah, bueno, entonces creo que es fácil ser torero. <risa> Como tú contaste, no teníamos los recursos para que me compre un capote, una moleta, pero lo manda a hacer. Y después cuando le digo ya no es quiero ser Es una hacer madre
1: recursiva, Iván.
0: Totalmente, sí. Y sí, no dice, una, no, ay, qué una, pena, es no, un no, sueño no. de
1: niño, qué pena, ya no o hay. O lo puedes que... decir,
0: qué pena, es algo muy caro, no pienses en eso, nada. Dice, uh -huh. bueno, te mandemos a hacer y manda a hacer. Qué belleza. Y luego cuando le digo lo de la montaña, me acuerdo que el primer regalo que me da por, por mi cumpleaños me daba un jueguito de cubiertos de esos que se utilizan para camping. Creo que es lo que mi mami podía en su escasa economía, pero con ese regalo me estaba diciendo, toma para que seas montañista. Uh -huh. Entonces yo crecí así y yo crecí convencido de que todo es posible. Y luego hay un evento que me parece muy lindo, que está relatado en mi libro, que a mí me gustaba ser arquero del equipo de fútbol de, 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 de mi grado. Pero, desafortunadamente, mi mami no me podía comprar las rodilleras. Eran demasiado caras para la economía de mi mami. Y mi mami dice, hijito, no. Fuimos al almacén y dice, eso está muy caro para que yo te compre. Y yo me entristezco. Y me dice, pero voy a verlas cómo son para hacerte a máquina. Uh -huh. Y las hace a máquina, ¿no? Obviamente que no funcionaron esas rodilleras porque estaban mal diseñadas, mal hechas me dio un poco de vergüenza cuando salí a jugar porque se me se me caían, se me chorreaban pero nunca dijo no a mi mami, o sea eso es fuera de serie, ¿no? es una cosa que me conmueve hasta ahora le dijo a ver me siento a la máquina y te hago las rodilleras uh
1: -huh. pero
0: no hay un no aquí eso, es, eso es fue la serie, la verdad. Aprendían Me
1: juntos ahora. y crecían juntos, porque como tú dices, tu mami no era una experta haciendo rodilleras, pero ahí estaba ¿Sabe? haciéndote sí, 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 las sí. rodilleras. Uh -huh. qué, qué hermoso una mamá sin impedimentos uh -huh. y que tampoco le puso impedimentos a, a su chiquito. Iván, ¿sabes qué? En este espacio buscamos también esta propuesta de conectar generaciones y a veces cuando las personas llegan a los 40 años, sienten esta situación de llegué a la mitad de mi vida, llegué al, a este punto donde tal vez físicamente ya me sentía súper bien, he llegado a obtener hitos en muchos sentidos, ya los, ya los alcancé. ¿Y ahora cómo avanzo la segunda mitad de mi vida? Si ya no tengo tantas fuerzas, como que los sueños ya se me agotaron. ¿Cómo ves esta situación de, de después de los 40 años?
0: O sea, si es que a los 40 años te dices que... De una manera preocupante que qué va a venir después. Estás, estás fregado, la verdad. <risa> estás fregado porque eh, en el caso mío, a los 40 años, como que comenzaba a, a entender que lo más grande venía después.
1: ¿A qué edad llegaste al Everest? A,
0: a los 39. Uh -huh. Y luego en, eh, a los 40 años subí el K2. Y dije, madre mía, esto está por empezar. Qué maravilla. Porque además es una etapa que... En, en, empiezas o empiezo no quiero ser universal, de repente me equivoco empecé como a irme asentando un poquito más en mi, en mi crecimiento personal entonces yo creo que si es que el ser humano desde que arranca este, este conocimiento tan bello del de logro la, la vida siempre le va, le va a ir abriendo puertas para ese crecimiento personal, siempre, siempre no sea en el campo profesional sea en el campo deportivo lo que sí eh, hay que ir entendiendo las las diferentes etapas. En el caso mío de deportivo, los 40 años no es un problema, porque uh -huh. mi deporte tiene otra dinámica. Y en el caso de un futbolista, sí, los 40 años ya debería estar pensando en que va a ser director técnico. En el caso mío es distinto. Pero yo sí creo que si mientras tú has cultivado durante tu crecimiento personal todo este camino tan lindo de tener objetivos desde los más sencillitos hasta los más complicados, ya se te vuelve una, una especie de lenguaje personal. Y luego vas entendiendo que a los 50 tienes que tener otros objetivos que no van a ser los mismos que tuviste a los 25 o a los 30. Pero seguramente a los 50 tienes un objetivo intelectual que no podías tener a los 25. Seguramente sí. a los 50 no corres con la velocidad que corrías a los 40 o a los 35. Pero tienes otro conocimiento, tienes un mayor manejo emocional de ti mismo. Entonces todo es cuestión de cómo lo quieras ver. Pero todo enmarcado en cómo has llevado tu vida en, en este bello camino de, de ir siempre teniendo objetivos. Y siempre puedes ponerte. Yo, por ejemplo, ojalá a fines de este año... El objetivo pendiente que tengo es aprender a volar parapente, pero en la costa, en la playa, para disminuir el riesgo. Entonces sí me emociona irme una semana de clases, que me expliquen cómo funciona el viento. Y luego supongo que tendré mariposas en la panza para <tose> volar primero <tose> con el profesor y luego cuando ya vuele solo.
1: ¡Qué maravilla, Iván! ¡De la montaña al cielo!
0: Así. realmente
1: es como un, un ambiente totalmente diferente al que tú estás acostumbrado uh -huh. y qué hermosa esa apertura para aprender y para experimentar cosas nuevas
0: claro exactamente porque eso le hace entretenido a la vida pues sí. claro y yo creo que el ser humano siempre siempre va a estar en una dinámica de crecimiento cuando estás buscando siempre aprender algo y siempre hay o sea a mí me gusta muchísimo el trabajo que hago que tiene que ver con la psicología entonces me di el chance, hace, hace dos años me gradué en una maestría de psicología de la cual estoy tan contento y, y siempre buscar cursos, siempre buscar opciones académicas para que sigas aprendiendo, y eso eso le hace a la vida súper entretenida, no que leas, que averigües, que investigas, que aprendas.
1: ¿Sabes qué, Iván? Yo veo que después de los años, el niño que dibujó a, a Iván, uh -huh. ya adulto, subiendo al Everest, llega al Everest de una manera icónica para toda una nación, uh -huh. de los mejores montañistas del mundo.
0: Muchas gracias.
1: ¡Qué impresionante! Llegó el, el niño chiquitito se convirtió en adulto y llegó al Everest después de varias vivencias, procesos seguramente, no fue un camino sencillo pero llegas al Everest y comienzas a soñar en los 14 miles. Uh -huh. es decir, no te quedaste ahí como he llegado, he cumplido conmigo mismo y ya, bajo esta montaña y hasta aquí llegó, por favor cuéntame qué te movió al nuevo sueño no te pierdas la próxima semana la segunda parte de esta entrevista de altura. Y ahora te cuento que cada vez hay más personas que están apasionadas por los podcasts. Porque puedes descargar contenido interesante, divertido y constructivo según tus intereses. Hoy nos visita una persona que escucha semanalmente X y Z entre generaciones. Estoy feliz de tener a mi lado a Malena en el estudio conmigo. Así es Gaby, escucho todos los jueves a las 10 de la noche con mis audífonos
2: puestos por Spotify. Es una gran bendición para mi vida, fue una respuesta en el momento que decía ¿Cómo es que me voy a comunicar con esta generación o con esta otra generación? Aprendo vocabulario, aprendo sabiduría desde las respuestas a las preguntas al final y te agradezco por ser este puente comunicacional entre estas generaciones.
1: Malenita yo te agradezco a ti por darte ese tiempo cada semana el podcast sale el miércoles y tú lo escuchas el jueves y eso es lo chévere del podcast porque tú puedes escuchar cuando tú puedas y cuando tú quieras me dices que a veces ya está muy tarde y te quedas dormida <risa> y entonces a la mañana siguiente retomas y dices voy a, voy a acabar de escuchar y yo te agradezco porque cada segundo de tu tiempo es vida y es un honor para mí que, que me concedas esos minutos cada semana Male. Gracias a ti Gaby y animarles
2: a todos para que puedan escuchar el contenido. Se van a divertir.
1: Ahora vamos a la pregunta de la semana. Hola, mi nombre es Jackie. Soy madre soltera. Tengo un niño pequeño. Estoy preocupada porque continuamente veo en las redes sociales que los niños pequeños deberían pasar más tiempo con sus padres. A mí me encantaría pasar más tiempo con mi pequeño, pero no puedo. Debo trabajar. Por este motivo, debo dejar a mi niño a las 7 y media de la mañana en el Centro de Desarrollo Infantil y lo retiro a las 6 y media de la tarde. Y tampoco tengo un familiar cercano que me ayude. Solo puedo estar con mi niño en las noches o fines de semana. Me duele no poder compartir más tiempo con él. Les comento esta inquietud. Muchas gracias, Jackie, por tu pregunta. La respuesta la vas a escuchar en la voz de Verónica de la Torre, psicoterapeuta de pareja y familia.
2: Hola Jackie, muchas gracias por expresarnos tu inquietud. Sabes, refleja un interés genuino por encontrar la mejor manera de responder a las necesidades de tu hijo en medio de tus circunstancias. Comienzo por decirte que lo que has escuchado acerca de que no está bien que los niños pasen tanto tiempo en la guardería... Bueno, tiene un aspecto verdadero y otro no tan exacto. O mejor dicho, es posible que se lo esté usando como un zapato que queremos que le calce bien a cualquiera, independientemente de las circunstancias de vida que esté afrontando. Mira, es muy cierto que, efectivamente... Conviene que los niños y niñas, especialmente en su primera etapa de vida, se desarrollen contando el mayor tiempo posible con la presencia de sus principales figuras de apego, que usualmente son sus padres. John Bowlby, uno de los eh, principales creadores de la teoría del apego, ha demostrado de distintas formas que los bebés y niños pequeños no están preparados para comprender y resistir de forma saludable la ausencia de su cuidador principal y que separaciones tempranas podrían provocar dificultades para entablar relaciones profundas a futuro con otras personas por temor a nuevos abandonos o volverse excesivamente demandante con ellos. Así también podría provocar que... Eh, empiece a desarrollar excesivo interés por objetos materiales, dulces, juguetes o comidas que por la relación específica con las personas, dada la frustración que he experimentado de no gozar de una relación significativa. Por ello, siempre que sea posible cumplir con este ideal de organización familiar donde uno de los dos eh, padres, ¿no es cierto?, el papá o la mamá, Puede ser el encargado principal del cuidado de niños pequeños, especialmente en el hogar. Sí es recomendable que sea la primera opción, incluso que se la proteja frente a distintas críticas o desafíos que pueda haber en el entorno. O que eh, se pueda hacer ciertos sacrificios en términos de acceso a comodidades o posponer ciertas metas personales o familiares cuando estas no son indispensables. Bueno, y ahí me quiero ir adentrando en la situación particular que tú nos comentas, donde debido a la necesidad de trabajar te es indispensable contar con la ayuda de un centro infantil. Es una situación que por lejos es solo tuya, sino más bien representa la realidad de la gran mayoría de madres y padres en nuestro país y mundo. Cómo nos gustaría estar en aquellos países de primer mundo donde se puede gozar a veces hasta con tres años de un permiso de maternidad con sueldo, pero la realidad Está muy lejos de ser así. Y si por estar presente en la vida de tu hijo pones en riesgo la atención a sus necesidades básicas con las que se garantizan su supervivencia, sería un gran error. Con el ingreso que obtienes al trabajar, mientras él está en el centro infantil, tú garantizas que tu pequeño tenga acceso a alimentos, a salud, educación, vestimenta, un techo... Ofreciéndole así condiciones mínimas para que tu hijo pueda acceder al desarrollo de su inteligencia, a su seguridad personal, a su autoestima incluso hasta su espiritualidad y a que pueda acceder a otras oportunidades en la vida. Maslow ya lo había dicho, ¿no? Cuando nos planteó la famosa pirámide de necesidades básicas. Algunas de estas no pueden ser nunca satisfechas, a menos que las principales, las que garantizan la supervivencia, se cubran primero. Ahora bien, el acudir a otras personas o instituciones para que puedan ayudarte a cumplir los roles de protección, afectivos y formativos con tu hijo, también puede tener sus riesgos. Y principalmente me refiero a la capacidad que puedan demostrar para llevar a cabo su labor con responsabilidad y calidad. Para cuidar que esto sea posible, es importante que te mantengas en continua comunicación con las personas que administran el centro, generando una relación de mutua colaboración y confianza. Si llegas a percibir indicadores de negligencia o maltrato, es importante que actúes con prontitud para saber lo que está pasando y tomar decisiones. Los niños cuando experimentan alguna situación de su entorno que no les resulta favorable, usualmente presentan alguna forma de manifestación, como irritabilidad constante, resistencia a asistir al centro infantil, de esas que se extienden más allá del tiempo de adaptación, por supuesto, porque en ese periodo todavía es normal, si esto ocurre. Procura activar todas las formas posibles de comunicación y acuerdos con el centro infantil antes de tomar decisiones precipitadas. Por otra parte, quiero recomendarte que no mires en menos el tiempo que sí puedes compartir con tu hijo. Antes de ir al centro, al final de la tarde al retirarlo, las noches, los fines de semana. Seguro tú puedes encontrar una forma de organización de tu rutina donde tú alcanzas a poder comunicar a tu hijo con palabras, pero sobre todo con acciones tu amor y tu respeto por él y generar un ambiente de seguridad y de confianza donde puedas ejercer tu autoridad como medio para formarlo y guiarlo. Hacerlo así puede conseguir que sí si alcances los objetivos que te has planteado como mamá y tu hijo pueda crecer integralmente en todas las áreas de su vida. Ya no existimos las supers mamás, ¿no? Que podemos hacerlo todo, sacrificando todos nuestros anhelos de vida. Y, y no debe ser así, ni, no tiene por qué serlo. El bienestar tuyo es también el bienestar de tu hijo. Para terminar, quiero leerte unos versículos que se encuentran en Deuteronomio 6. Versículos 5 y 6. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas. grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Cada oportunidad en la vida puede ser un momento para transmitir ese amor, esa enseñanza sobre cómo vivir y sembrar un vínculo imperecedero con su Creador con nosotros y también el conocimiento y cuidado de su propio corazón. Te invito a acercarte a Jesús para seguir recibiendo de Él la sabiduría y la renovación de nuestra capacidad de amar a nuestros hijos. Manifiesto en la creatividad para seguir creando formas de atender a sus necesidades en cualquier circunstancia en que nos encontremos.
1: Un abrazo. Vero, muchísimas gracias por tu respuesta tan profunda y práctica. Ahora tengo un reto para ti esta semana. Conversa con una persona que tenga más de 40 años y que veas que está viviendo plenamente. Hazle preguntas. Me encantaría escuchar cómo te fue y me encantaría conocerte un poquito más. Me encuentras en Instagram como arroba z. Te espero la próxima semana. Recibe un abrazo gigante de esos que conectan generaciones. Este podcast llega a ti gracias al auspicio de Más Seguros. Andrés se esforzó mucho para tener su primer carro familiar. Una semana después, un conductor imprudente le chocó. ¡Qué bueno que solo fue el auto! Le decían. Y sí se sentía aliviado de que solo fue el auto. Pero solo Andrés sabía cuántos desvelos y trabajos extra tuvo que hacer para comprar ese carro. Lo bueno es que estaba asegurado. ¡Qué tranquilidad! Su inversión no se perdió. Más seguros trabajamos para darte las mejores opciones de seguros para ti y tu familia. Con más de 15 años de experiencia, más seguros... Quédate tranquilo, contáctalos al 099-2567-622, 099-2567-622.
0: X y entre generaciones, con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.